0: Dzień dobry dziewczynki chłopcy, kłaniam się nisko, słuchacze i słuchawki, witajcie, mediteuszki i mediteusze. Jest piątek, 10 listopada 2023 roku, słońce wzejdzie o 6.54, a zajdzie o 16.1. Imieniny Leona, Leny i Lubomira, solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś dzień przytulania się do drzew. Motto na dziś? Bądźmy ludźmi tak długo, chociażby dotąd, kiedy nauka nie odkryje, że jesteśmy czym innym. Stanisław Jerzy Lec. 197. wydanie Codziennika Motywacyjnego. Zaczynamy. Ponad rok temu, o 19. wydaniu Codziennika Motywacyjnego, mówiliśmy o dzienniku wdzięczności. O bardzo prostej, ale skutecznej metodzie zapisywania swoich wdzięczności. Za wszystko to, co mamy, za wszystko to, co do nas ma przyjść, Za wszystko to, co chcielibyśmy, żeby w naszym życiu się zamanifestowało. Dziennik wdzięczności. Odzwykły zeszyt, notes, kawałek kartek, długopis, pióro i tyle. Zapisywanie wdzięczności. Jakież to ważne. Przejrzałem maile, które otrzymałem na tenże temat przez ten rok. Przez te 12 pełnych miesięcy. Było ich 1677. Wszystkie z nich traktowały o Dzienniku Wdzięczności. Jakaż wielka euforia wylała się pośród tych wszystkich, którzy odkryli Dziennik Wdzięczności właśnie wtedy, w listopadzie roku 2022. I już to deklarowało, że będzie prowadziło go sukcesywnie, że będzie notowało swoje wdzięczności, że podejmuje roczne wyzwanie, że to naprawdę działa i tak dalej. Oczywiście w ruch poszło wtedy wiele innych internetowych stron, które mówią o tym, jak takowy dziennik prowadzić. I z dnia na dzień przez ten cały rok liczba maili dotyczących dziennika, codziennika, dziennika wdzięczności spadała. Spadała bardzo, ale to bardzo. Aż w końcu zdarzyło się tak, że w przeciągu ostatniego miesiąca, jak pokazuje moja statystyka, otrzymałem tych maili 7. trzy z zapytaniami jak prowadzić dziennik, pomimo tego, że jest nasennik czy tam codziennik na ten temat, jest wiele publikacji, wiele to razy rozmawialiśmy o grupie. A też dostałem takie maile, w których ktoś pisze, że co odpaliło w jego życiu. Bardzo ciekawa ta korespondencja przez ten cały rąk. Wielu podjęło rękawicę i nie wytrzymało tygodnia. Wielu podjęło rękawicę i zarzuciło pisanie dziennika wdzięczności po dwóch, trzech dniach. Jeszcze inni prowadzili go przez kilka miesięcy i doszli do wniosku, że nie ma to najmniejszego sensu. Pomimo, że wszystkie te zapisane rzeczy, a przynajmniej większość z nich odpalało, Są też tacy, którzy piszą to nieregularnie bardzo, kilka razy w tygodniu, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące zapisują. Przypominają sobie, kiedy są w jakimś deficycie, kiedy chcą, żeby ten deficyt zniknął z ich życia i zaczynają wtedy pisać bardzo usilnie. Kiedy ten deficyt znika, absolutnie wyrzucają dziennik w kąt i znowu powracają do niego, kiedy pojawi się jakiś, jakiś deficyt. Bardzo dużo ludzi podjęła rękawicę, że będzie prowadziło dziennik przez ten cały rok. I tak też się stało. I tych osób jest 72. One się odezwały do mnie od listopada bieżącego roku, od przepraszam, od 1 grudnia bieżącego roku do 8 listopada roku bieżącego. Są naprawdę fenomenalne historie, fenomenalne opowieści. Ale dla wszystkich tych Co jest takiego magicznego w dzienniku wdzięczności, w zwykłym notesie, w papierze, na którym zapisujemy swoje wdzięczności za to, co będzie, za to, co mamy, za to, co chcielibyśmy, żeby w naszym życiu zaistniał? Posłuchaj bardzo uważnie. Ja na swój prywatny użytek dziennik wdzięczności nazywam paśnikiem dla podświadomości. Paśnik dla podświadomości, bardzo ładna nazwa. Dlatego, że my tam wrzucając wszystko to, czym możemy nakarmić swoją podświadomość, czytając to, niejednokrotnie, skupiając się na tym, na początku na na procesie zapisywania, potem na procesie czytania i odczuwania wszystkiego tego, co zostało zapisane, karmimy naszą podświadomość pozytywami. Bo mało kto, a raczej chyba nikt nie zapisuje rzeczy negatywnych w dzienniku wdzięczności. Chyba nikt nie jest wdzięczny za to, że złamał nogę, że zachorował, że nie ma pieniędzy i tym podobne rzeczy. Tylko wszystkie te rzeczy, które zostały zapisane są pozytywnymi stwierdzeniami, wręcz afirmacjami. Jesteśmy wdzięczni za samochody, mieszkania, za rodzinę, za domy, za zdrowie, za nową pracę, za to, że nam się fajnie żyje, za to, że pomożemy oddychać, możemy obejrzeć fajny serial, możemy kupić książki. Wszystko to, co stwarza nas jako ludzi, co nas buduje, za relacje, za to, że ktoś nas kocha albo my kogoś kochamy. To tak naprawdę... Dziennik, który ma za zadanie karmić cały czas twoją podświadomość. A w momencie, kiedy piszesz, a potem, kiedy czytasz, twoja podświadomość to łyka wszystko, jak młody pelikan małe rybki. Karmi się tym wszystkim, bierze to do siebie, a ona działa zero Ona nie ma swojej jaźni, nie ma swojego postrzegania. Podświadomość ludzka działa na zasadzie takiej, że jak ty odczuwasz coś i masz tego dużo, to znaczy, że potrzebujesz tego jeszcze, jeszcze i jeszcze. I bez względu na to, czy są to negatywne rzeczy, czy pozytywne, jeżeli ta emocja, jeżeli to skupienie dominuje w twojej podświadomości, ona przyjmuje to, że tego chcesz, bo Żyjąc w stanie ciągłym jakiegoś stresu czy czegoś, ona nie rozróżnia, czy to jest twoje szczęście, czy to jest twoje niezadowolenie, czy to są twoje wkurwy. Więc jeżeli masz tego dużo, to ona ci cały czas będzie rzucała tego więcej i więcej. Dziennik wdzięczności jest soczewką, która pozwala skupić twoją uwagę na pozytywnych rzeczach. Jeżeli notujesz po raz pierwszy coś, za co jesteś wdzięczna albo wdzięczny i czytasz to ze zrozumieniem, dajesz temu swoją całą uwagę i to kilkukrotnie. Pierwszy raz wymyślając tę ten ten całą myśl, którą chcesz zapisać. Drugi raz pisząc, no bo przecież pisząc, czytasz podświadomie wszystko to, co zostało napisane. A potem czytasz jeden raz, drugi, trzeci, piąty. I w momencie czytania, nawet jak nie potrafisz budować obrazów, tylko czytasz i odczuwasz. Budują się w Twojej wyobraźni, budują się w Twojej podświadomości, bardzo trwałe kotwice. My wtedy odczuwamy szczęście, jak czytamy o czymś, co nam się ma spełnić albo co nam się spełniło, a już sam fakt dawania wdzięczności czemuś jest potężnym aktem kreacyjnym, naprawdę potężnym. I twoja podświadomość to rejestruje, rejestruje cały czas i cały czas, a potem jeżeli to czytasz i jeżeli podświadomie dążysz do tego, bo tak działamy jako ludzie, jeżeli postawimy sobie jakiś zapisany cel czy wymyślony i czytamy to, to cały czas kierunkujemy swoje myśli ku temu, żeby to zdobyć, żeby to osiągnąć, żeby do tego miejsca dojść, żeby dana sytuacja zaistniała w naszym życiu. I podświadomość to łyka, łyka jak kaczka kluski. I cały czas nam chce serwować tego dobrostanu, tego odczuwania, tego zadowolenia, tego szczęścia. Oczywiście sam dziennik wdzięczności, sam z siebie, jako papier, jako narzędzie do pisania, nie robi nic absolutnie. I sam proces notowania też nie jest jakimś zbyt skomplikowanym, matematyczno-fizycznym procesem. Chodzi o to, żeby zostało to zapisane, chodzi o to, żeby zostało to przeczytane, chodzi o to, żeby skupić swoją uwagę właśnie na tych rzeczach, nic innego, żeby budować obraz, żeby budować odczucie, żeby cały czas wrzucać do tego paśnika dobre przekonania. rzeczy na które czekać, za które jesteś wdzięczna, wdzięczny, rzeczy, które chciałabyś albo chciałbyś, żeby zaistniały w twoim otoczeniu. I sam fakt pisania dziennika w czasie czasie teraźniejszym, w czasie dokonanym, albo w czasie przeszłym, że to już istnieje w twoim życiu, jest namacalne, zmanifestowane, daje jasny sygnał podświadomości, że jeżeli ty się jarasz tym tak bardzo, to chcesz tego jeszcze, i jeszcze, i jeszcze. I jest taka bardzo cienka, bardzo bardzo cienka, niewidoczna wręcz granica pomiędzy odczuwaniem tego co zostało zapisane w dzienniku wdzięczności, pomiędzy tym jak to istnieje materialnie w twoim życiu, czy w jakikolwiek inny sposób taki jaki sobie wymarzyłaś, wymarzyłeś. Po prostu odpala. Jest. O tym napisało naprawdę wielu mediteuszek i mediteuszy. I jest jeden mail, który poruszył mnie straszliwie, bo to jest mail, który chciałoby się czytać i czytać, bo to jest dowód na to, że to działa. Oczywiście maili o tym, że działa Dziennik Wdzięczności jest 1, 800. Naprawdę wiele napisało, że osiągnęło to, osiągnęło tamto. Jedni pozdobywali, po udało im się zmienić pracę, inni jeszcze pokupili samochody, skończyli domy, wyszli z jakichś długów, jeszcze inni opuścili jakieś inne deficytowe doły. Tych maili jest naprawdę Mnóstwo, ale otrzymałem bodajże 12 czy 15 października maila od Kamili, maila długiego i to jest drugi mail od Kamili, ponieważ kilka dni po publikacji podcastu traktującego od dzienniku wdzięczności Kamila napisała w jakiej jest życiowej dupie. Ja nie będę wam opisywał tej całej sytuacji, ale skrócę to bardzo, ale to bardzo krótko. Po 32-letniej kobiecie przejechał życiowy walec. Tam były naprawdę dramaty. Były długi, były odejścia, były śmierci, były utraty pracy. Były naprawdę wszystkie te rzeczy, których my jako ludzie zazwyczaj nie chcemy dotykać. Nie chcemy ich w ogóle znać, bo są czymś toksycznym dla nas. Czymś, co buduje bardzo negatywne, niskowibracyjne odczucia. Taki walec życiowy w przeciągu kilku dni przejechał po Kabili. I Kamila napisała kiedyś z kilkoma pytaniami a propos tam różnych innych spraw, plus jedno z pytań brzmiało Dziennik Wdzięczności. Ja potraktowałem to pytanie, jakie tak, wiesz, takie sobie napisane, ale oczywiście odpowiedziałem, udzielając też odpowiedzi na inne pytania zadane przez kamilę. I dostałem jeszcze jednego maila, że dobra, zaczynam pisać, działam. I minął rok, ja o tym temacie zapomniałem w ogóle, absolutnie. Przypomniał mi dopiero mail, który wpadł do mojej skrzynki, został otagowany takim samym imieniem i nazwiskiem. I przeczytałem to. I mój łysy web eksplodował w dobrym tego słowa znaczeniu. Bo okazało się, że dziewczyna zaczęła pisać codziennie, bez żadnych wymówek, pomimo naprawdę bycia w strasznej sytuacji przez wiele, wiele miesięcy. Zaczęła pisać dziennik wdzięczności. Wypisywała tam rzeczy... Jak rozmawialiśmy, mieliśmy okazję rozmawiać kilka dni temu, rzeczy naprawdę z Marsa, to były rzeczy wręcz nieosiągalne, to były tak zwane petardy, to były tak zwane ogromne kolosy, ale cały czas robiła rzeczy, które chciała robić cały czas w życiu, czyli skupiała się, szukała pracy, zamiatała wszystkie deficyty, które miała. Robiła rzeczy te, które winien zrobić każdy człowiek, który ma jakieś deficyty, żeby z tych deficytowych dołów się wydostać. I przyszedł taki moment, bodaj w maju czy czy w czerwcu, na początku czerwca tego roku, tak jak pisze Kamila, że wszystko to, co zapisała, wszystko, co było ogromne w tym dzienniczku wdzięczności, zaczęło odpalać jedno po drugim w przeciągu bardzo krótkiego czasu. W przeciągu miesiąca czasu jej życie przewróciło się o 180 stopni. Oczywiście mniejsze rzeczy odpalały wcześniej i ona się bardzo z tego cieszyła. Każda odpalona rzecz... To była dla niej naprawdę niesamowitą, gwiazdą oświetlającą jej drogę przez naprawdę ciemną, czarną dupę. Bo przypominam, po kobiecie przejechał życiowy walec. Tam naprawdę był dramat. Ja spotykam się z ludzkimi dramatami bardzo często, ale to, co spotkało 32-letnią dziewczynę, w przeciągu chyba dwóch czy trzech miesięcy, a skumulowało się w ciągu jednego tygodnia, naprawdę niektórzy podczas stuletniego życia nie, do, nie doświadczają tylu dramatów, które doświadczyła Kamila. I w czerwcu albo maju bieżącego roku zaczęło to odpalać, jedno po drugim, zaczęły odpalać kolosy, zaczęło się wszystko zmieniać. Mamy listopad roku 2023 i dostałem znowu maila od Kamili że jest tam, gdzie zawsze chciała być. I przejrzała kilka dni temu swój dziennik wdzięczności. Przeczytała go od początku do końca. Wszystkie strony zapisane, na niektórych były krople łez zaschnięte, bo wiesz, pisać wdzięczność, kiedy dookoła ciebie szaleje dramat, nie jest łatwą. I przeczytała i zdała sobie sprawę, jaką drogę przeszła. Ale to wyłącznie jej zasługa. Bo ten mały notes, ten przedmiot do pisania, te drzewa ścięte, zaklęte w papier czy tam przerobiony z makulatury, były tylko i wyłącznie narzędzie Bo tutaj nie działa żadna magia, tu nie działa żadne wódu, tu nie działają żadne nadprzyrodzone siły. To działa wyłącznie twoje skupienie, twoje odczuwanie wdzięczności, jeśli zapisujesz, czytasz. Jest pewna propozycja dla ciebie. Weź swój dziennik wdzięczności, jeżeli wytrwałaś albo wytrwałeś przez ten rok w tym pisaniu. I przeczytaj od początku do końca i zobacz ile rzeczy odpaliło. My jako ludzie tego nie zauważamy, nie chcemy. My tylko widzimy wszystkie te rzeczy, które są ogromne, które odpalają takie, wiesz, kupno samochodu, kupno mieszkania, wygranie bańki w totolotka, zmiana pracy, śmierć szefa debila i tym podobne rzeczy. To oczywiście rzadko. Nie zapisujemy negatywności w dzienniczku. To zauważamy. Drobnych, przyziemnych rzeczy, pomimo tego, że zostały zapisane, albo nawet jak za nie jesteśmy wdzięczni, nie zauważamy, bo traktujemy je jako powszedności. Ale przeczytaj ten dzień i zobacz ile kolosów odpaliło, jeżeli prowadziłaś albo prowadziłeś sukcesywnie. Jest, tak jak powiedziałem, też klub doraźnego stosowania dziennika wdzięczności. Są to ludzie, którzy sami się przyznali do tego w mailach, że pisali przez tam tydzień, odpaliło parę rzeczy, ale zapomnieli, bo czas, bo coś tam i ten. I jak się pojawili w jakimś deficytowym tole, bo coś się zepsuło w życiu, tak jak to w ludzkim życiu bywa, jakaś życiówka, ale do której przywiązujemy uwagę, że jest zła, natychmiast odkopali dziennik wdzięczności, znowu zaczęli pisać jacy co oni są wdzięczni i znowu się udało, i znowu dzienniczek w cudzysłowie zadziało, Na tak naprawdę ich skupienie, ich podświadomość ich ukierunkowanie na wyjściu z tego deficytu i znowu zarzucili i jest pewna pani bodajże Grażyna się nazywa nie pamiętam, bo nie mam tego maila przy sobie Grażyna właśnie tak traktowała ten dzienniczek taki wyżalacz, jak ona to powiedziała taki chęciozdobywacz taki motywator który działał u niej i był przy niej tylko wtedy, kiedy była w deficycie. Kiedy deficyt się kończył, ciach, nie ma, to w ogóle daj spokój, to nie działa. I znowu się pojawiał jakiś deficyt, bo my jako ludzie mamy sinusoidę. I znowu był dzienniczek. I ona po kilku takich odrzucaniach i powrotach zdała sobie sprawę, ej Grażyna, no jesteś, jesteś taka, a nie inna. No. Albo prowadzisz, albo się bawimy. Jeżeli stwierdzasz, że działa, to prowadź. Jeżeli nie działa, no to nie wracaj do tego, jak jest jakaś trwoga. I zdała sobie sprawę, że Po przeczytaniu, że wiele rzeczy odpaliło i podjęła zobowiązanie, że będzie ten dziennik wdzięczności prowadziła codziennie. Wielu też napisało faki po tym codzienniku motywacyjnym, gdzie było o dzienniku wdzięczności, że co ty łysy gadasz, tam zeszyt, długopis, tam zapisywanie wdzięczności, daj spokój, to trzeba tyrać, trzeba pracować, trzeba zarabiać, trzeba skombinować, trzeba być skupionym. Oczywiście, że tak. Trzeba być skupionym, trzeba tyrać, trzeba zarabiać, trzeba znajdować rozwiązania trzeba być skupionym na tym, co się robi, zaangażowanym w proces i na pewno wyjdzie. Ale ja powiedziałem, jeżeli chcesz traktować jako zwykły zeszyt jako jakąś magię, jakąś wódę, no to daj sobie spokój w ogóle, odsubskrybuj ten kanał i idź gdzieś daleko, bo ten kanał jest dla ludzi inteligentnych. To jest narzędzie do zapisywania Twojej wdzięczności, Twoich wszystkich tych odczuć, które mają za zadanie zbudować pozytywne odczucia albo obraz Twojej wyobraźni, a tenże nakarmi Twoją podświadomość. A jeżeli nadajesz jakiegoś znaczenia, magicznych rytuałów i takich rzeczy, albo negujesz jakieś metody, to dajmy sobie spokój i nie kopmy się w mailach, bo to nie ma najmniejszego sensu. Jednak zaś jeżeli podejmiesz w tym roku zobowiązanie prowadzenia dziennika wdzięczności, to to rób konsekwentnie. Ja to robię od 20 bodaj 8 czy 9 lat. Wychodzę na tym dobrze, kosztuje mnie to jeden notes w roku i kilka nabojów do pióra wiecznego, którym piszę i nic więcej. Ale jak czytam każdego roku swój dziennik sprzed roku, tak jak na przykład to zrobiłem na potrzeby tego podcastu dziś, no to odpaliło 99% rzeczy. Bo to tak jest. Jak nauczysz swoją podświadomość, że pewne zapisane rzeczy, pewne czytane rzeczy, pewne skupienia twoje są dla ciebie ważne, nadajesz im energię, skupienie i cieszysz się jak dziecko, jeżeli je czytasz, to ona potem spełnia z automatu. I możesz się śmiać, bo to jak podświadomość spełnia. A normalnie znajdujesz się w takich miejscach, w takich przelotach, w takich sytuacjach, w takich okolicznościach, że nie jesteś w stanie tego objąć swoją głową. Ja na przykład swoim łysym łubem nie jestem w stanie tego objąć. Ale bardzo często zdarza się tak, że pojawiam się w miejscach, w sytuacjach, wśród ludzi, wśród zdarzeń, które działają wyłącznie dla mojego dobrostanu. I to nie są jakieś niskowibracyjne dobrostany albo dobrostaniki, jak to nazywamy. Doszliśmy ostatnio z ratyńskim do wniosku, że pojawiamy się w miejscach, w przelotach i sytuacjach, gdzie dzieją rzeczy się wręcz niemożliwe. Jeszcze kilka lat temu, nie do pomyślenia, żeby się działy, a jednak się dzieją. I dokładnie tak będzie w twoim przypadku. Ale jedna bardzo ważna rzecz, konsekwencja i zaangażowanie, nadawanie znaczenia tym słowom, które zostają zapisane na kartce i traktowanie tego procesu poważnie, jako terapii, jako twojego pamiętnika, jako twojej wdzięczności dla świata, dla samego siebie, dla twojej rodziny, dla okoliczności, dla każdego oddechu, dla wszystkiego tego, co chcesz, masz i co chciałabyś zdobyć. I to tyle. To jest naprawdę bardzo proste, ale spośród tych kilkuset maili, tam jest ponad tysiąc kilka tam maili, już nie pamiętam dokładnie ile, to jest naprawdę dusza rośnie, jak się coś takiego czyta. Ale są też ludzie, którzy to olali. Dlaczego? Nie wiem, mieli taki imperatyw, tak chcieli, tak zrobili, taką podjęli decyzję. Są ci, którzy konsekwentnie prowadzili, się cieszą, dzielą się na grupie Mediteusza, dzielą się na innych grupach, widziałem, czytałem osobiście, Piszą do mnie w mailach, piszą w mailach doratyńskich, piszą do wielu innych trenerów. Coraz więcej psychologów i psychiatrów zaczęło polecać Dziennik Wdzięczności. To jest szok. Rozmawiałem z Igorem Zarzyckim, psychiatrą, bardzo sympatyczny człowiek, znamy się całe lata. I on, dowiedziałem się właśnie po tym codzienniku, że on od kilku lat poleca swoim pacjentom, którzy tam cierpią na jakieś schorzenie, Notowanie i pisanie dziennika wdzięczności. A już połączony z metodą from brain to paper, to już w ogóle robi niesamowite rzeczy. Prowadź Dziennik Wdzięczności umówmy się, że za rok, 10 listopada, znowu napiszesz na mediteuszmałpa gmail.com i tam się wymienimy spostrzeżeniami. Ja obiecuję, że konsekwentnie będę prowadził ten zeszyt. I prowadzę i zapisywał różne rzeczy, takie jak Centrum Sterowania Wszechświatem, które odpaliło takie jak duże szkolenia, które miałem okazję w tym roku zagrać tak jak duży event 2-3 grudnia bieżącego roku algorytmy sukcesu, tak jak kilka wydanych książek które się właśnie drukują w drukarni tak jak naprawdę dziesiątki innych rzeczy już nie wspomnę o tych niematerialnych nie będę wspominał o odczuciach, o przelotach o uczuciach, o sytuacjach i o ludziach napotkanych na mojej drodze To naprawdę grube. Prowadź dziennik wdzięczności mi za rok. Napisz do mnie. Mediteusz, gmail.com. Kawowiczom z bycoffee.co.slasz mediteusz. Dziękuję bardzo serdecznie. Wiecie za co. Jesteście cudowni. Będę to mówił w każdym podcaście, bo mogę. Algorytmy sukcesu, stream, niesamowita rzecz. Rekord padł chyba w niedzielę. 77 streamów wykupionych, dostępów na algorytmy sukcesu na 2-3 grudnia roku 2023. Łukasz Gotowicz, państwo ratyńscy, Jarek i moja skromna osoba i dwa cudowne dni, naprawdę z niesamowitymi gośćmi. Co załatwiła Ratyńska na algorytmy sukcesu, to zielonego pojęcia nie macie. Nie mogę wam powiedzieć, bo mi urwała głowę, ale naprawdę będzie fajnie. Będą ciekawi ludzie, będą rozmowy, będą strategie, techniki, wszystkie te rzeczy, które winny być na warsztacie. To będzie zupełnie inny warsztat, to nie będzie zwykłe szkolenie, to nie będzie... Coachingowe gadanie, to nie będą rzeczy, to będzie naprawdę wysoko energetyczny przelot dla wszystkich tych, którzy postanowili zmienić swoje życie. Gwarantuję wam, mogę się założyć o co chcecie, że wychodząc stamtąd i biorąc te wszystkie strategie, techniki do głowy i zaczynając je stosować, wasze życie nie będzie takie samo. Bo życie tak naprawdę jest proste, tylko my jako ludzie sobie je oczywiście komplikujemy. Centrum Sterowania Wszechświatem ma się dobrze, coraz bardziej profesjonalnie, jak to powiedziano, to wygląda. Mamy już panele akustyczne, wszystko fajnie, więc z tej okazji zapraszam Was 17 listopada, roku bieżącego, o godzinie 19:35. w piątek. Agnieszka Pilarczyk, trener metody Silwy, będzie naszym gościem. Będzie o Silwie inaczej. Będą pytania na żywo od widzów. Będzie można zadzwonić do studia podczas tego live'a i zadać Agnieszce bezpośrednio pytanie, czy telefonicznie, czy na czacie. Tak będzie. Taka technologia, taka technika. Znowu godzinę czy półtorej będziemy rozmawiali właśnie o metodzie Sylwy, o tym jak wygląda kurs, czym się różnią. Możecie zadawać też Agnieszce pytania pod postem na Mediteusz, na grupie Mediteusze. Tam jest post, który zapowiada live'a z Agnieszką. Agnieszka Pilarczyk, polecam. Będzie naprawdę się działo, działo i działo. Trzymaj się ciepłej poręczy, co złego to nie ja, mówił Paweł z kanału Mediteusz do usłyszenia dzisiaj o 21. Tymczasem trzymam za Ciebie kciuki w Twoim prowadzeniu dziennika wdzięczności i wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Na razie. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.